0: Olá, bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos connosco Dulce Cruz, que esteve connosco no evento Mami Talks online e que foi tão requisitada e gostaram tanto, tanto da tua apresentação. E nós também, obviamente, que pronto, fizemos o convite e Dulce, muito grata por aceitares estar connosco nesta temporada a falar sobre... Tcharam! Respeito do próprio corpo
1: e... Desfraude Fico muito feliz de falarmos sobre este tema A primeira vez que acedi a ele Foi através da Márcia Tossin uhum. uh, Falámos com ela A primeira vez sobre hum, Desfraude, desmame e uma série de coisas uh, E eu não podia estar Mais feliz saber que temos alguém a dar a voz em português de Portugal um, e, com, e com todo o conhecimento que a Dulce consegue, consegue abraçar e partilhar. Por isso, obrigada, Dulce, por uh, proporcionar-nos este, este conteúdo. Ah, obrigada a eu, muito grata a eu
2: por, por me trazerem aqui mais uma vez. Foi assim, um grande prazer estar convosco um, e agora estar aqui convosco também de novo. Que sejam muitas estas conversas.
1: Sem <risos> dúvida. Há muita coisa que queremos falar contigo.
2: Sim, e para além também é também um grande prazer vir aqui, porque eu própria sou seguidora da Márcia Tossin não é? E até o meu interesse pelo desfraldo e, e o meu conhecimento, já fiz formação com ela, e, e o meu conhecimento uh, vem daí comecei aí foi aí precisamente que eu comecei depois na na verdade em Piclariana também descobri muitos muitos pontos em comum e então tudo ficou muito claro <risos> esta questão da da importância de respeitar o corpo dos bebés que não se fala muito não é um, mas é, é importante trazer estas, estas reflexões, é importante conversarmos sobre isto e foi assim com muito prazer que eu percebi como a mensagem era acolhida no, no vosso evento fiquei tão feliz, houve pessoas que vieram ter comigo, que eu não conhecia que, que disseram que tinham, que tinham gostado, que vieram ao meu Instagram a, a ler mais, saber mais então é uma grande alegria saber
1: que a mensagem faz sentido para as mães e para todas as pessoas que, que cuidam dos bebés sem dúvida. Então, já começaste por dizer que a tua jornada começou através da Márcia, certo? No que diz respeito ao desfralto, sim.
2: E também no que diz respeito à maternidade. O, o, a conta dela, que é a criação neurocompatível, foi, a primeira, foi, a primeir, foi sim, o primeiro discurso que me cativou do princípio ao fim, e eu lembro-me no dia em que encontrei a conta dela, eu li de uma ponta ao outra e pensei, finalmente, alguém que não é simplesmente o instinto de mãe, alguém com um fundamento científico por trás, que me faz sentir segura daquilo que eu estava aqui a suspeitar, que era, que, o que eu realmente sinto e o que eu realmente penso sobre a criação, não é sobre sobre acompanhar os, os filhos a crescerem e por isso, para mim foi muito importante, é, é curioso, por vezes um, uma roda de mães parece que não nos chega, infelizmente quando, quando aparece alguém que é especialista ou que tem um conhecimento um pouco mais fundamentado por trás Sentimos-nos mais seguros, não é? Eu tenho pena, eu tento sempre dizer às mães que que se sigam pelo, pelo seu instinto, porque eu sei que uh, é muito difícil, por vezes, apagar as camadas de vozes todas que vêm não é? do, dos conselhos, das dicas, dos especialistas, dos médicos, dessa gente toda, mas eu sei que por baixo disso tudo há uma voz de mãe a falar que sabe o que é melhor para o filho e que sabe respeitar, cuidar do filho. Essa também é a magia da... da da mensagem da Márcia e da mensagem da Amy Pickler, por exemplo, e, e eu misturo as duas, o que é muito curioso misturar neurociência <risos> e, e uma abordagem que, que vem já dos anos 30, dos anos 40, mas realmente são, são mensagens que tocam muito perto daquilo que é o instinto das mães, eu... Eu fico muito feliz sempre por perceber que o que o feedback é esse, e, e o meu objetivo também é esse. Não 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 pretendo ensinar nada de, de uma corrente muito específica, ou seja, o que eu tento é recolher aquilo que, que vai de encontro a isto de, de, de uma mãe muito próxima do, do bebê, do apego, do respeito, tudo isto não precisa, de grande ciência por trás, não é? mas, mas por vezes fundamentar também reforço e em relação ao desfraldo é assim a minha mensagem em relação ao desfraude é muito simples é não façam nada <risos> isto acaba aqui acaba aqui, sabem mas na cultura já está tão enraizada um método muito específico um, em, em que quase toda a gente acredita e que quase toda a gente ainda uh, investe e, e aplica então, para desfazer essa, essa, essa camada lá está, das vozes, não é? para chegar àquilo que é o mais natural, o mais instintivo, precisamos de passar por aqui, por reflexão, por alguma ciência, por referências. O meu trabalho com o Desfraude foi esse, foi recolher muito conhecimento, perceber exatamente como é que é o mecanismo em termos fisiológicos, em termos psicológicos, um, conseguir uh, criar uma espécie de... de linha de acompanhamento possível, ir interpretando os sinais que se vão observando na criança desde o primeiro sinal e o que é que se pode fazer em relação a cada uma dessas fases, ou seja, estruturar um pouco, mas sobretudo para dar segurança às mães do que estão a fazer, não tanto para para as convencer desta desta necessidade. Enfim, estamos a falar, do, estamos a falar de um, de um desfraldo, de uma visão da criança, porque... Isto é, é global, não é uma visão da criança, o desfraude é só uma parte e eu, o desfraude é um tema que me é muito querido, porque eu, eu eu com ele eu consigo falar de tudo, consigo falar da importância de respeitar o movimento livre, consigo <risos> falar da importância de, dos cuidados ao bebê serem feitos com com muita qualidade, com muita atenção, consigo falar de toda a visão da criança, não é? Porque quando isto depois é uma postura e quando ela já está instalada é fácil guiar um desfraude que é autónomo, que não precisa de um treino... Que, que observa a criança e acompanha que não pega nela como se costuma fazer no verão ou aos dois anos ou quando começa a andar ou o que for e a coloca no vacio x vezes por dia ou de x em x tempo e portanto condiciona um comportamento mas mas respeita o processo de maturação e sobretudo está a acompanhar porque sabemos que o, o desfralde é o resultado desse processo de maturação e não o processo em si, não é o treino uhum. o resultado do, é, a criança deixa de usar a fralda quando já não precisa dela. E na verdade isto é assim, eu acredito que isto é assim com tudo, não é? Ah, é assim com o sono, é assim com a alimentação, um Aquilo que eu defendo é estarmos atentos aos nossos bebés, aos sinais que eles nos dão, guiar-nos mais pela necessidade e pela forma como eles sabem exprimi-la, do que propriamente pelos horários, ou pelas rotinas mais inflexíveis, ou por um método, ou por um treino, não é? Ou seja, uma perspectiva mais um, bebê-cêntrica, por assim dizer, porque <risos> o nosso mundo já está muito adultocêntrico, não é?
0: Deixa-me fazer-te uma pergunta, Dulce. Um, em relação à desfralde, nós depois vamos tocar na questão do respeito pelo corpo e aí começa ainda antes, aliás, desde, desde serem mesmo muito, muito bebés, ou até antes ainda de nascerem, mas já lá chegaremos. Vamos começar aqui pelo lado contrário, que é o desfralde. Que sinais são esses que tu estavas à bocadinha a referir, que, que servem para nós percebermos que já está na altura da criança deixar as fraldas?
2: O processo de desfralde começa quando o, os, os músculos que são capazes de reter as necessidades uh, se desenvolvem ou se maturam o suficiente para serem capazes de reter a urina ou o cocó, não é? o xixi ou o cocó, durante algum tempo. O bebê começa por avisar depois de fazer, não é? ele uhum. de alguma forma sinaliza que, que fez, porque é fácil, é, é tangível, ele vê... Não é é ponta, ou de xixi, ou, ou o que for, dependendo da, da fase de desenvolvimento em que ele está. Depois ele consegue sinalizar durante, pode ser pelas expressões faciais, percebe-se que ele entende que está a fazer naquele momento. Uhum. E depois ele já é capaz de antecipar. Nesse momento, consideramos que começou o controle dos esfíncteres. Na verdade, eu gosto mais de lhe chamar controle dos esfíncteres do que desfraude. Ou seja, acompanhar o controle dos esfíncteres e não fazer o desfraude. Okay. Portanto, o controlo dos fíncteres começa aqui, quando há alguma capacidade de retenção e a criança é capaz de tomar consciência dessa capacidade. Okay. Uh, é, em relação ao, ao saber não é, quando é que a criança vai deixar de usar fralda, o sinal derradeiro de preparação é a intenção, ou seja, é ela querer deixar a fralda porque ela percebe que já não lhe serve, já não precisa dela. Este é o sinal de derradeiro, é o único que é inequívoco e que acontece com todas as crianças, embora umas vão manifestá-lo verbalmente, outras vão mostrar uh, que já não querem usar fralda, às vezes eles ganham alguma aversão à fralda, não é a muda, estão fartos daquilo e não querem mais usar fralda e isso não tem necessariamente a ver com os fraldos, mas conseguindo distinguir isto há crianças que, que pedem para usar cuequinhas, há crianças enfim vão dar su da sua maneira vão dar sinais de que já não querem já não precisam da fralda este é o momento em que em que o desfralde que é o resultado está mesmo a acontecer este entre o momento em que eles começam a ter consciência da retenção e o momento em que deixam de usar a fralda pode ir dias uh, podem ir meses ou podem ir anos
0: uhum. no
2: caso da minha filha por exemplo foi um ano Desde o momento em que ela começou a interessar-se por ir à casa de banho connosco, que eu, que eu sinalizo como o um momento em que o adulto pode fazer alguma coisa para iniciar o desfraldo, para iniciar o processo, que é colocar um bacio e colocar um redutor na, na sanita. Desde o momento em que ela, ela interessou-se, começou a pedir para ir comigo, a apontar, a dizer xixi, a, a querer ver, a querer uhum. cheirar, a querer enfim fazer perguntas. Percebíamos que havia um interesse naquele comportamento humano, não é? Ou seja, assimilou como é que deve comportar-se, como é que se espera na cultura dela que ela se comporte e eu preparei o um ambiente para que ela possa comportar-se daquela maneira quando estiver preparada. Mas desse momento, até o dia em que ela realmente deixou de usar fralda o dia inteiro, foi quase um ano.
0: Uhum. Noutras
2: crianças que eu acompanho é um mês, portanto varia muito. Ah, espero ter respondido à tua pergunta, não é? Porque geralmente as pessoas perguntam-me quando começar. Não foi isso que me perguntaste, ainda bem, não é? Porque nós não começamos, é a criança que começa. Mas os sinais que se podem observar são estes: sobretudo a criança já sinalizar antes de fazer, temos uhum. cá alguma capacidade de retenção, e depois percebermos que ela tem consciência das necessidades e que ela é capaz de parar o que está a fazer para um, um, ir fazer as necessidades ao bacio ou à sanita. O uhum. momento em que ela está com o cérebro muito focado numa atividade que é muito interessante para ela e ela consegue parar para se deslocar, mesmo que não chegue lá a tempo, mas, mas que ela consegue parar para, para ir fazer aquilo que é suposto fazer, nesse momento um, o desfraldo estará próximo, assim, dos sinais mais próximos daquele derradeiro que eu falava.
0: Então deixa-me fazer-te uma pergunta como mãe, que é, isso já acontece com o Vasco? ele está a fazer alguma coisa, primeiro ele chega à casa às vezes vamos trocar a fralda e ele diz que não quer mais fralda eu pergunto-lhe se ele quer ficar sem fralda, às vezes acontece a perguntar-lhe, outras vezes é ele que, que diz que já não quer mais a fralda e sempre que possível nós deixamos que ele esteja sem fralda em casa. E acontece, ele estar a brincar e de repente para e dizer xixi, e vai a correr para o bacio, às vezes eu só dou conta que ele fez xixi, quando doença, a tampa da sanita a ser levantada e o autoclismo a ser puxado, porque ele faz xixi, vai deitar o xixi fora, lava o bacio, deita água na sanita, puxa o autocolismo e depois vai outra vez com o bacio para o sítio e dizer, já está, eu hum, ok, tens dois anos, parece que tens dez, ok, estou a brincar, a fazer aqui uma caricatura. Isto acontece, mas muitas vezes por nosso comodismo, eu volto a pôr-lhe a fralda passado um carinho e então eu posso estar aqui a não potenciar uma... Um, uma sinalização que ele me está a dar de que já está pronto, e já aconteceu também à noite, imagina, três da manhã ele começa assim a fazer, como está com comichão não é? Ele está incomodado e desconfortável e ele verbaliza, quer tirar a fralda e eu já tirei por duas ou três noites e ele não faz xixi então ele acorda e diz, tenho xixi, estou aflito vai a correr para o bacio portanto ele faz as três da manhã às 8 da manhã 9 da manhã e nunca aconteceu, pode acontecer, obviamente, e não tem problema nenhum, mas nunca aconteceu fazer xixi na cama. Então, uh, como consultora, se, se podemos dizer assim, tu achas que, por exemplo, podíamos incentivar mais vezes ele estar sem fralda? O cocó não acontece assim, ok? É diferente com o cocó.
2: Claro, sim. É, é muito comum que seja diferente com o cocó e que sejam desfasados os processos entre uhum. o xixi e o cocó. É muito, muito comum. Um... É, a Márcia às vezes diz que a maior parte dos problemas na, na criação dos nossos filhos vem deste momento em que nos sentimos demasiado responsáveis pelo desenvolvimento deles. Isto é uma resposta para ti. Um, está tudo certo com o Vasco, ele está a fazer tudo certo, ele já é capaz de fazer muita coisa, acredita é imenso para ele. Uh, e provavelmente é, algum, é alguma ansiedade, é, algum, é esta, esta excessiva responsabilidade que pomos nos nossos ombros, não é? que está a fazer achar que podias fazer mais. Eu recebo essa pergunta mil vezes, uhum. mil vezes me perguntam, será que eu devia deixar sem -se fralda para para ele tomar mais consciência de, de, do que se está a passar com o corpo dele? Será que... Uh, devia perguntar-lhe mais vezes uh, se quer ir ou se não quer ir. Será que devia deixa, deixar a fralda? Será que devia propor-lhe? Será que devia tirar a fralda porque vejo que já faz muitas vezes no vacilo? Então, por um lado, uh, se a criança está a fazer tudo conscientemente, há só que acompanhar e deixar-la de fazer. Não há problema se ela demorar mais, se ela demorar neste caso mais uma semana, ou mais um mês ou mais alguns uhum. meses, certo? Está tudo a correr tão bem. Está tudo a correr sem stress, sem, sem aversão ao processo ou às necessidades, uhum. sem dor, sem desconforto. Isso é algo muito precioso para o teu filho. Um, se ele pede para ficar sem fralda, se ele pede para ficar sem fralda, podes deixá-lo sem fralda, mas que seja algo que parte dele. Muitas vezes os pais deixam-se em fralda para acelerar o processo e isso não acelera o processo. Por vezes pode até atrasar o processo. Não hum. tem nada a ver, simplesmente. É, é mais fácil para a criança tomar consciência que está a fazer xixi se isso lhe escorre pelas pernas abaixo. Mas quem é que gosta que o xixi escorra pelas pernas abaixo, não é? Hum, hum, hum. Uh, bom, minha filha teve uma fase canina, e, e eu estava um bocadinho nessa fase, mas teve uma fase canina em que fazia xixi no chão por prazer de, de, de imitar um cão. Mas isso é, é, uma, é uma questão à parte, não é? Deixar uma pessoa sem roupa para se proteger de uma coisa que ela ainda não consegue controlar não é muito justo. Portanto, eu nunca recomendo que deixem sem -se fralda para, para acelerar o que quer que seja, ou, para, ou mesmo para ajudar a consciencializar. Uh... Outro, outro, por outro lado, e outra resposta para ti será. Quando duvidares, assim, de se devias fazer algo, se devias proporcionar algo, pergunta-lhe. Podes hum. perguntar-lhe, Vasco, gostavas de dormir sem fralda, achas que és capaz e, e preferias dormir sem fralda? Ele vai dizer-te, muito provavelmente, sei que tem dois anos, é cedo, está a fazer um desfraldo bastante cedo. Uh, não gosto muito de falar em idades, mas, mas sim, diria, é um desfraldo bastante, bastante cedo, a minha filha fez mais tarde com mais de dois anos e meio, e muitas, muitas crianças só fazem depois dos três, mas percebo que é cedo, ele se calhar ainda não fala muito bem, não estás não estás ainda muito habituada a que ele possa transmitir-te verbalmente, não é? mas vai transmitir-te se calhar de outra forma. Ah, ele fala, ele fala tudo. Tipo... também vai saber dizer sim ou não, quer dormir sem fralda ou não quer, vai se calhar vai dizer quer dormir sem fralda, e nessa noite vai fazer um xixi, vai perceber sim. qual é a consequência, vai dizer e hoje queres ou não queres, Pronto, e vai guiando assim, porque... Se ele está nesse nível de consciência vai ser fácil para ele. Se ele sabe durante o dia também se quer usar ou não, não é? Sim. À noite também sabe. Ah,
0: também tem, acont... -te tem acontecido também que ele está com fralda e para e diz, mamãe tenho fralda? E tens, tens. ele, ah, estou a fazer xixi. Eu, ok. É <risos> então também bom. é muito bonito como realmente não é por ter fralda ou não ter que o processo é acelerado ou não, não é? Neste caso. Porque ele, o que está aqui a acontecer é ele tomar consciência de que está a fazer xixi então a diferença é, não tenho fralda ok, tenho de ir ao bacio, tenho fralda estou a fazer xixi na mesma, mas não preciso ir ao bacio porque tenho fralda sim
2: é, muito é interessante. isso, é, isso, é, é no, no cérebro deles que é muito imaturo, há muita coisa para controlar no processo uhum. no processo de, 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 de o processo desde o momento em que a bexiga se percebe que está cheia e manda um sinal ao cérebro até o momento em que o cérebro decide Uh, reter uhum. para a criança poder deslocar-se à casa de banho e depois dizer à bexiga aos finters agora podem largar Sim. este processo é, é muito recente no cérebro da criança e este processo ocupa-lhe bastante da memória dela não é? ocupa-lhe bastante energia portanto, se ela ao mesmo tempo está a brincar é normal que até nem consiga perceber se tem uma fralda ou não tem que conto contigo para, para, não é? de repente é estranho, então não sabe se tem fralda ou se não tem fralda uhum. é simples, não é? mesmo com uma criança... Mas é, é super interessante que ele, para já, isso mostra que confia muito em ti, não é que vocês têm uma boa relação. Uh, muitas vezes os desfraudos não avançam por causa da relação com o cuidador. Isto é algo que nem sequer se fala. Por vezes os desfraldos acontecem, por exemplo, na escola, ou com o um cuidador secundário, que não conseguiu estabelecer uma, uma relação de confiança neste tema, e a criança não avança porque ela não quer avançar. E muitas vezes vem mais até ter comigo dizer que em casa mostram pânico do bacio. Apresenta-se o bacio e eles fogem. Uh, isso demonstra que vocês têm uma relação de confiança e que ele está à vontade até para, não é? Ah, e agora não apetece ir, não apetece ir porque estou aqui a acabar estes brinquedos <risos> e, e tenho fralda, posso fazer aqui. É espetacular, não é? nós também gostamos desse tipo de de, de, de regalias, de privilégios. Esta, esta capacidade para reter a, a nossa necessidade durante algum tempo antes de a satisfazer é muito típica do desenvolvimento do ser humano, não é? Os animais têm uma necessidade e satisfazem no momento. Nossa, esta capacidade para esperar uh, é algo que é, é muito valioso para o desenvolvimento humano, para a nossa autorregulação, para a nossa, enfim, para, até para a nossa autoconfiança. Portanto, se lhe das a hipótese ele seguir com, sempre com muita confiança, mesmo quando não lhe apetece ir à, à casa, porque ele sabe que ainda tem que ser muito rápido, porque os finters ainda não aguentam muito tempo, então ele tem que ir à casa de correr. Pai, naquele momento não lhe apetece, porque ele estava ali com os legos não é? Uhum. É maravilhoso que lhe dês essa hipótese, claro, isso vai ser muito bom para a vossa relação. Obrigada.
1: <risos> eu gostava só de fazer aqui um, um parênteses, porque uh, há uns meses atrás uh, eu e a Catarina conversámos que a Diana sinalizava efetivamente essa questão do xixi e do cocó uh, e eu achava portanto a Diana não tem ainda dois anos eu achava que isto era tudo muito precoce e, como mãe que não tem conhecimento sobre a questão do desfraldo eu rapidamente pensei ok, ela está preparada, ela vai começar a fazer o desfraldo e rapidamente temos vontade de tirar as fraldas, temos vontade de começar a sentar no penico, portanto uh, é, é logo imediatamente o que começa a surgir um, eu tive a sorte da Catarina me dizer... Olha, olha, ainda falta muito tempo. E de repente aquilo parou-me. Eu fui ler uh, junto da Márcia e percebi... Ah, pois, então isto ainda é só a primeira fase. E eu acho que este episódio é um bocado este lembrete, não é? É só perceberem que estágio é que os nossos filhos estão. Um, assimilar, uh, uh, além do estágio, lá está este, este vínculo, esta segurança para depois darmos margem para eles seguirem o caminho no processo em questão porque, ok, a Diana assinou ao xixi a Diana assinou ao cocó chegou a esconder-se para fazer cocó um, nunca aconteceu ir ao penico verdadeiro mas, por exemplo, chegou a sentar-se no penico dos nenucos e fazer cocó com fralda ok? Um, mas foi uma fase muito curta depois uhum. desinteressou-se completamente e há cerca de duas semanas quando ela teve uma assadura nós tivemos que tirar as fraldas e ela brincava sem fralda em casa uh, e numa das brincadeiras porque ela está na fase das transferências da água uhum. e de farinha e por aí fora e nós deixamos uh, ser a bagunça que ela quiser eu coloquei a banheira na sala para ela fazer as transferências e ela de repente pediu umas duas mãos
0: e foi para dentro, e foi da, para banheira. dentro da
1: banheira agachou-se e fez xixi e eu, eu fiquei eu não queria acreditar eu senti aquilo como um, uma conquista muito grande que ela tinha tido porque uhum. ela não falou ela não verbalizou, mas ela de repente sentiu, bom, eu não posso fazer aqui no chão ou eu não quero fazer aqui no chão e se calhar este sítio aqui é um bocadinho mais seguro para mim em <risos> é boa verdade eu tive que tirar tirar ali obviamente e levá-la à banheira e lavá-la e, e portanto depois voltámos a brincar mas ela é muito pequenina de facto uhum. e, e é fácil pegar nestas peças todas e na nossa cabeça de, de adulto pensar, ah ela já sabe dizer xixi já sabe dizer cocó já, já sinaliza, já se esconde reparem, até já foi para dentro da banheira uma uhum. vez, portanto começarmos a construir na e a criar nossa imaginação, esta pressão e a criar a pressão na criança então a, a grande importância é de facto entender o estágio e, uhum. e esta minha conversa para chegar a uma das coisas que eu adoro que tu digas e que a Márcia diz que é não elogiem as crianças por um processo fisiológico uhum. porque o que me saiu foi boa Diana <risos> quando a vi entrar para dentro da banheira e vi que ela tinha feito xixi, eu dei comigo a dizer, boa Diana, isso mesmo, e naquele instante foi, que te estás a fazer caramba <risos> foi depois o problema é que nós temos a informação, não é? portanto, de repente pronto, ok, não devia ter feito isto minha desculpa <risos> Mas, por favor, explica o porquê que não, que não devemos elogiar um, este processo. Sim,
2: uh, deixa-me comentar tudo.
1: Uh, ela, <risos> ela, ela, ela sinaliza antes de fazer, durante ou depois de fazer? É, antes de fazer. Uh, e, já aconteceu, antes de fazer okay. e já aconteceu, inclusive, a é estar sem fralda, uh, vir a correr e chegou e já molhou o body. Uhum. Pronto, então a, a tua filha já está dentro da, da janela
2: do desfraude, não é? Ela já iniciou o processo. A primeira fase já está, que é entender... Portanto, eu, eu divido sempre em quatro maturações. É a motora, a social, a emocional, a, a motora social, a emocional e a... Esqueci-me, física. Tenho que ver o esquema, depois eu continuo <risos> convosco. Um, Há uma, há uma parte que é social, que é essa que ela já fez, que é, morou, esteve aí a experimentar como é que se faz, não é? Esteve, esteve muito curiosa com esse, com esse procedimento, como é que se faz, noutra cultura faz de outra maneira, portanto eles têm realmente que atingir esta maturação para serem capazes de fazer o desfraude, não é? Afinal, queremos que vão à sanita e é, é, só vai acabar quando, quando eles o fizerem hum, É curioso que refiras que ela se escondia para fazer xixi. Na Coco. minha formação com a Márcia, ela Não sei fala se muda, das crianças mas... que, que se escondem para fazer xixi e, como sabemos, na cultura tradicional, é, este é indicado como um sinal de preparação. Já se escondem para fazer xixi, já podemos iniciar o desfrago. E a Márcia identificou, na experiência dela de consultório, que estas crianças são crianças que dão muito valor à sua privacidade e é por isso que se escondem. São crianças... Hum, que quando mexemos nestes nos mecanismos que dizem respeito aos seus atos mais íntimos, como este, não é? Uh, são mais sensíveis a, a que se criem consequências prejudiciais, nefastas, do que talvez outras crianças. Portanto, imaginem o, o quanto terrível é, não é? A criança dá-nos sinal que ela precisa de privacidade e precisa ser muito respeitada neste processo e nós é. usamos esse sinal para. Para, para lhe tirar a fralda e, e expola la Exato. e obrigá-la a comportar-se de uma maneira que ela não está preparada para se comportar ah, aproveitei para, para fazer esta chamada de atenção e eu, eu acho que é super interessante então já ficas a saber também que a tua filha provavelmente ah, vai precisar desse cuidado de, de resguardo da intimidade dela não é? ah, em relação ao elogio já todas fizemos isso, não é? <risos> já todas nos exaltamos com uma conquista, já, já. não há problema. É, na Por cima, o desfraldo é algo que é tão ansiado, porque é tão chato lidar com fraldas, toda a gente sabe, e quem usa fraldas reutilizáveis mais ainda, não é? Nós usamos <risos> e, e sabemos muito bem. Então, é, é perfeitamente normal que isso se passe. Uh, o que é que isso faz? Primeiro, isso interrompe o foco da criança, né? se ela está consciente, se ela está conectada consigo própria, a, a, a evoluir, a tomar consciência, ok, agora fiz aqui xixi, olha só o que é que acontece: fica líquido, espalha-se, alguém vai ter que limpar-te, então, ela está ali a consciencializar aquilo tudo. E tu, com essa exaltação toda, não é? Interrompes. E depois de interromper, desvias a atenção para ti. Ou seja, é algo que. É uma conquista dela, que ela está a fazer por si e de repente ela olha para ti ou, ou enfim, vira-se para ti e, e desvia-se esta atenção como se isto também fosse algo que te diz respeito. E no fundo é, mas mas é, é sempre melhor Essa quando permitimos é à criança manter-se conectada. Depois o problema do elogio é que ah, neste caso específico do desfralto, estamos a elogiar uma coisa que a criança não controla, como dizias, ainda bem que dizias. Eu, eu digo que controlar, uh, uh, elogiar o, a, o controle dos esfínteres é como elogiar a vinda dos dentes não? a criança não pode fazer nada por isso uh, algumas coisas podem, obviamente, esta parte do comportamento diz-lhe mais respeito, não é interessar-se por isto e tudo mas aquilo que é maturativo no corpo dela, ela não pode então, uh, elogiar algo que a criança não controla pode deixá-la bastante confusa e pode deixá-la com vontade de corresponder a uma expectativa que vai contra o seu próprio corpo Uh, o que é o que acontece nos treinos, não é? Nos treinos, espera-se... É uma experiência meio a pavloviana, como eu costumo dizer, que a criança associa o xixi ao penico, o xixi ao penico, e isso se faz -se tantas vezes que o cérebro dela habitua-se ao sistema e quando ela sente vontade de fazer xixi, ela vai ao penico ou ao bacia. Assim. Um, portanto, não há nada para elogiar aqui, efetivamente. E depois, o elogio também cria uma certa dependência do adulto, porque se o adulto ficou tão feliz por eu fazer isto, eu quero fazer isto mais vezes. Uhum. e quando eu não fizer o que é que acontece uhum. é? Ainda, ainda agora quando tu não elogias imagina que fazias um treino de desfral e todas as vezes que a criança fazia xixias lava até palminhas, que é o que muita gente faz um, ela fica muito feliz e eles ficam muito felizes por corresponder às nossas expectativas, por perceberem que estão a crescer e que são competentes uh, vais fazer isto durante x vezes e depois deixas de fazer e a criança pensa então e agora? Não é? já, não, uhum. já não estou a fazer bem ou este também é o perigo da, da dependência do elogio, que, que sem querer criamos Portanto, o ideal é partilhar uh, a alegria da conquista, e sim, não é? Porque às vezes também vem ter comigo, então não posso dizer nada, não é? Fico caladinha não canta é que ela ficou mesmo feliz e até começou a cantar e a festejar. E eu. Então, claro, bora, vai lá, festeja com ela. Isso é para tudo, não é só para o não é? Hum, tente é, é, é seguirmos por eles. Ele, ela, não sei se a tua filha estava muito feliz por aquilo ter acontecido Ela estava sobretudo curiosa. né se ela Foi, estava eu... sobretudo curiosa, se calhar o ideal era seguir o interesse ir apontar, mostrar-lhe o que aconteceu, perguntar-lhe se quer participar na, na limpeza, etc. Se estava muito feliz, se calhar é fechar com ela, pois claro. Se estava assustada, o que também acontece, sobretudo com a uhum. há crianças com que isto acontece, a primeira vez que fazem sem ser na fralda assustam-se muito. Pô, porque é uma coisa enorme que saiu de dentro deles, uhum. tem um aspecto estranhíssimo e, e por vezes até é uma coisa que desaparece no instante a seguir, com o autocolismo, não é? E é importante também deixá-los perceber o que é que aquilo é. Então assustam-se, então se a criança se assustou já é uma reação diferente. O que eu proponho é que nos guiamos mais pelo, pelo que eles estão a demonstrar. Agora as nossas emoções não as conseguimos conter sempre, claro. Portanto, está tudo bem. Não fizeste nada de mal. Ah, eu tenho uma história com, com os meus pais que fizeram assim uma festa. Primeira vez que viram a Sara ir à Sanita. E isso teve muito impacto nela. Né? Nós tivemos uma semana para retroceder, para reverter o efeito que aquilo teve. Foi muito chato. Ficamos muito chateados. Foi, da forma, foi tão efusivo, foi tão... Incrível, eu nunca tinha visto ninguém a fazer aquilo na vida, não é? A minha mãe cantou e bateu palmas e chamou a minha sobrinha, que também foi para lá participar naquilo tudo. E a Sara, durante uma semana, não fez xixi na fralda de todo, de um dia para o outro. E, e dizia que já não era bebê. E eu estranhando um pouco isto, disse, olha, tu... Usar ou não usar fralda não tem nada a ver com seres bebê, Deixa de usar a fralda quando já não precisares. Se, se continuas a precisar, continuas a pôr a fralda. E perguntei-lhe se queria pôr a fralda nessa noite e ela disse que sim, e ela fez xixi nessa noite. Mas pronto, demoramos uma semana a perceber o que estava a passar e a, e a perceber como lidar com isto. No entanto, numa relação de confiança tua, da tua filha, acredito que não tenha sido nada tão infusivo assim. Não, não vai ter impacto, não vai ser preocupante.
1: Obrigada. Eu acho que. Hum, uh uma das coisas importantes na forma como, como tu explicas é que não é, ou seja, nós tivemos a falar sobre desfraude, mas já tivemos a falar sobre o respeito do próprio corpo, já tivemos a falar sobre educação nós já tivemos a falar sobre vinculação nós já falamos sobre uhum. segurança então nós não temos que entrar no outro tema para ir, entendem Sim. o que eu quero dizer é, é uma abordagem tão completa, é uma abordagem tão um, da nossa essência porque nós somos isto uhum.
0: que é, é isso Acho que foi por eu isso que eu disse o
2: tema do desfraude como, como coisa que eu quero mesmo comunicar. Um, quando, quando fiz o, o curso com a Márcia, bom, estamos a falar muito disto, não é por causa desta ligação vossa também? Foi muito interessante quando, quando ela um dia referiu Picler e eu fiquei, oh, ela sabe, estas coisas cruzam-se. Efetivamente, não houve muita gente a olhar para o corpo da criança como, como algo que se deve respeitar e não só eticamente, mas também. Realmente há consequências não é? de, de não respeitarmos o corpo dos nossos filhos. Dá, o impacto vai até ao final da vida deles. O autocuidado é algo que vem do cuidado. Um, isto é algo que eu aprendi a estudar um, num dos grupos de estudo piclarianos. A forma como cuidam de nós é a forma como vamos cuidar de nós e vamos cuidar dos outros. Portanto, o autocuidado é resultado do cuidado que tiveram connosco. E o desfraldo tem a ver com a muda da fralda. E o desfraldo tem a ver com a forma como os cuidadores tocam no corpo do bebê, como lhe ensinam que, que merece cuidado, que merece respeito, que merece atenção. Quanto mais cuidadosos forem os cuidados, uh, mais conscientes, mais atenciosos, mais uh, fácil vai ser o desfraldo para a criança, independentemente de durar muito tempo, ser tardio ou não ser. Independentemente disso tudo, menos stress vai estar ali associado. Não é? Uh, portanto Pickler o que fez de novo e eu partilhei muito material Pickler com a Márcia porque achei mesmo que valia a pena ela é psicóloga e ela está numa frente bastante diferente não é? Um, é, é o que Pickler fez foi trazer esta visão global da criança quando nós entendemos como tratar o corpo de uma criança nós sabemos como acompanhar um desfalecimento é simples e também sabemos não é quando nós entendemos um, competência que o bebê tem, as coisas que ele é capaz de fazer em cada fase de desenvolvimento, nós sabemos acompanhar o desfraude, sabemos acompanhar a brincadeira, sabemos acompanhar os cuidados. Esta esta relação entre o que é que somos responsáveis, não é, Catarina? O que é que somos responsáveis e o que é que não somos, o que é que eles são capazes, quando encontramos este equilíbrio que não é fácil, porque estamos muito habituados a que os bebés sejam muito manipulados, sejam muito dependentes, sejam... Hum, sejam-nos marionetas, como diz a Pickler, de uma forma muito muito caricaturada, uh, precisam de muitos cuidados, não é? eles são muito dependentes realmente, mas por vezes também não vemos a capacidade deles. E Quando entendemos isto, quando começamos a olhar para o bebê como alguém capaz, como alguém que merece, que lhe digamos o que estamos a fazer com ele, agora vou mudar-te a fralda, vens comigo, uh, agora vou uh, colocar-te pomada, vais sentir frio. Queres ver o que é a pomada? Queres experimentar um pouco? Uh, isto não é fácil, claro. Vamos ver. Hoje em dia fazemos muitas mudas de fralda à pressa, mas quando começamos a entender isto é toda uma visão da criança que está que está instalada em nós. Portanto, agora realmente o desferal é, um, é um é um tema chave. E eu até digo quando quando falo dos problemas que existem nas nas creches e nos jardins de infância com o desferal, eu digo bom. Realmente, a forma como acompanham o desfraldo é reveladora de toda a ética da escola. Se não conseguirem saber mais nada sobre a escola. Perguntem como é que acompanham o desfraldo. Vocês vão perceber qual é a visão da criança que está ali. Uh, claro, calma, não é? Porque há, realmente isto é, é recente. Mesmo a neurociência está agora a, a descobrir estas coisas. Ou seja, sim, a conseguir fundamentar estas coisas. Há poucas escolas já preparadas para isto. Uh, de repente não havia escolas para escolher <risos> mas, mas é assim como dizes, como dizes Filipe é um tema que permite ter uma visão global da criança e isso é, isso é muito valioso eu Sim.
0: espero que quem nos está a ouvir esteja a tomar notas e que vá em busca desta informação tão preciosa uh, que vão mesmo procurar estas questões dos processos não, 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 não. eu vou
1: interromper já é que, eu não sei se tu sabias não mas a Dulce Sim. tem um curso sobre isto
0: Ok, vão ter com a Dulce. <risos> não, obviamente não. Mas, mas é, é mesmo isto. Ah, felizmente já há pessoas como a Dulce, e Dulce, claro que és uma, uma grande referência para nós, que dá voz a estes temas, mas efetivamente também faz parte da, do nosso papel, não é? Como cuidadores procurar esta informação, saber mais e estarmos mais alinhados também com, com este ser humano no global, como tu falas. Sim. E ainda bem que o nosso tema foi mesmo o porque assim conseguimos tocar em vários pontos e centralizar na criança. E não ter medo também de
1: uh, falar com os cuidadores secundários, não é? Portanto, uhum. uh, se é um avô, se é uma avó, se é a própria creche, não não partam do pressuposto que as pessoas não estão receptivas, uhum. Porque uhum. quando eu fui fazer a visita várias creches, eu senti que algumas delas não estavam recetivas, mas está tudo bem. Então eu também não quero que a minha filha esteja lá. E, e está tudo certo. Então eu acho que por isso é que eu fiz uma, uma busca tão grande pelas creches e curiosamente na creche em que a minha filha está neste instante, a última coisa que eu vi foi a casa de banho e adorei aquilo que vi porque eu não vi lavatórios pequeninos e retretes pequeninas, não. E, e, e vi todo um grande cuidado e um, uma grande participação ativa das crianças uh, nas, nas próprias atividades e os, os cuidadores estavam a dizer-me que não iam precipitar um desfraude porque a minha filha que sabia quando é que era o momento... <risos> Perfeito!
2: Que maravilha! Que sorte. Perfeito, sim, não sim. é?
1: Então claro. não, não achem que isso não é possível e não tenham medo efetivamente de uh, dizer à vossa mãe, ou ao vosso pai, ou à sogra, ou à sogra, uh, para, não, para não precipitar as coisas. Uh, uh -huh. Isto é um sim. trabalho de equipa <risos> para a criança. Olha, este,
2: este não é um curso e eu não lhe chamo curso, é um grupo de aprendizagem, é um grupo que está no Facebook, é um grupo privado, as pessoas podem aceder a partir de uma subscrição no meu Patreon um, e depois entram num grupo de Facebook e lá está, uh, estão, estão vários episódios que eu gravei com muita informação e com material de apoio. Uh, com tudo aquilo que eu sei sobre o desfraude. E tudo aquilo que eu sei passa pelos cuidados, não é? passa pelo respeito pelo movimento, passa pela mudança de fralda de qualidade e passa, como estás a falar, pela relação com os cuidadores secundários. Há um módulo só sobre as relações em que eu falo. Como convencer o pai, como convencer os avós <risos> e como lidar com as creches e os jardins de infância. As creches porque querem apressar o desfraude e os jardins de infância porque por vezes não aceitam crianças com mais de três anos que precisam usar a fralda. E não é que esta é das questões mais difíceis de resolver. Se eu vos dizia no início que é fácil que esta mensagem vá de encontro ao instinto das mães ou dos pais que estejam a ouvir e que facilmente se convencem disto, parece que depois o mais difícil é que levem isto avante quando há outros cuidadores metidos pelo meio. Então eu achei necessário fazer este este, este, este módulo, assim, tem, tem lá muita informação sobre as minhas reflexões, não é nada científico obviamente, ah, e falei também com diretores de creche, há uma, há uma live no meu Instagram que podem ver com a Daniela, que é diretora de, de creche e jardim de infância, e é muito interessante. E ela fala disso, Filipa que é abrir a porta ao diálogo, sempre, seja o pai, o avô ou a escola, abrir a porta ao diálogo, porque efetivamente esta cultura é nova, e mesmo eu precisei também de refletir muito e de estudar para entender isto, não é? Portanto, vale a pena partir do princípio que as pessoas vão poder mudar a sua consciência.
0: Uhum. E o que
2: eu proponho que se faça com as escolas é isso, claro que sim. Uh, é, é como eu dizia, porque se nós avaliarmos à primeira pelo, né, pelo, pelo, pelo tipo de fraude que fazem, mais de da metade das escolas são excluídas, quando se calhar há uma oportunidade ali. E podemos Portanto, ser nós os, os agentes de mudança. Tenham um caso pessoal, que levam o caso pessoal à escola e que o defendam a partir daí. A minha criança não está preparada porque identificam os sinais de preparação e dizem está a ver, não está aqui nenhum. Por exemplo, ou ainda falta este, ou, não é? E pois é isso, é. o ideal é chegar a esse discurso que a tua escola felizmente tem, tens muita sorte, que é quando sabemos que ela é capaz de fazer. Quando estiver preparada vai fazê-lo e estamos cá para acompanhar.
1: Sem dúvida. Ou sem, <risos> sem dúvida. Obrigada por teres vindo. Um, por favor, procurem mais sobre o trabalho da Dulce Cruz, mas também da Márcia Tossin em criação neurocompatível. Uhum, uhum. O teu Instagram, corrijo-me se eu estou errada, é ah, erva é... underscore Dulce. É verdade, é isso mesmo. É isso. Uh, Encontrem-nos, por favor. Investiguem mais sobre isso. É um tema que dá literalmente pano para mangas e que fala muito mais sobre respeito do que sobre desfraldo. É, é verdade. Obrigada,
0: Dulce. É muito é obrigada. Até à próxima. Obrigado,
1: Estou muito feliz por
0: esta conversa. <risos> Grata. Gosto muito de conversar convosco. Também nós. Esta casa é <risos> <cruzar>. tua. Voltas <risos> quando
2: obrigada. quiseres.
1: É muito obrigada. Até ao próximo episódio. Boa semana.